0: Liebe Gemeinde, Gott loben, das ist unser Amt. So schreiben es die Chorleiterin Frau Haag und der Obmann Herr Hüftlein in der Festschrift zum 50. Jubiläum des Posaunenchors Obersulzbach. Bereicherung seid ihr und Begleitung und tröstender Beistand wollt ihr sein. Und wir sind dankbar. Dankbar für euren Einsatz, für euer Üben und natürlich vor allen Dingen, wenn man die Zahl 50 so vor Augen hat, für eure Treue über all diese Jahre hinweg. Vor dem Gott, von dem wir heute hören, dass ihn aller Himmel Himmel nicht fassen können, macht ihr unser Lob hörbar, bestärkt unsere Bitte und führt unsere Klage. Vor ihm begleitet ihr unser Singen, lasst ihr unser Lob zum Jubel werden und tragt unsere Niedergeschlagenheit wenn wir trauern. Wir sind dankbar, dass euer Chor 1961 mit dem ersten Auftritt am 11. Mai am Himmelfahrtstag gegründet wurde. Das sagen wir ganz besonders den drei Gründungsmitgliedern unter uns. Wir sind aber auch sehr froh, dass über die Jahre viele mit beigetragen haben, dass aus eurem Spielen über diese Jahre hinweg ein reichhaltiges und reiches Wirken für die Gemeinde Gottes stattgefunden hat und geworden ist. Herzlichen Dank allen Bläsern in allen Generationen und Gratulation zum Jubiläum. Gottes Segen für euer weiteres Wirken. Ein Dankeschön auch allen Bläserinnen und Bläsern aus Nah und Fern, die sich heute hierher aufgemacht haben zur Unterstützung des Jubiläumschors. Heute feiern wir unter freiem Himmel passend zum Himmelfahrtstag und wir können das tun, weil ihr uns, die Gemeinde, begleitet. Die Orgel lässt sich ja immer ein bisschen schwer für so einen Anlass aus der Kirche herausnehmen. Aber ich habe, glaube ich, dem Programm entnommen, dass, es, dass man zur Orgel später noch hineingehen kann und dort dann was von der Orgel hören darf, zu diesem Fest. Hören wir auf den Predigtext für den heutigen Himmelfahrtstag, er steht im ersten Königebuch, Kapitel 8, die Verse 22 bis 28. Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst, den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen der du gehalten hast, deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesen Tage. Nun, Herr Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels. Wenn nur deine Söhne auf ihrem Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun Gott Israel, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Drei Astronauten, ein Russe, ein Amerikaner und ein Österreicher, streiten, welche die größte Weltraumnation sei. Der Russe sagt, natürlich wir, wir waren die Ersten im Weltall überhaupt. Der Amerikaner entgegnet, Sie können es sich denken, nein, wir sind die Besten, wir waren die Ersten, die einen Menschen auf den Mond gebracht haben. Darauf der Österreicher, nein, meine Herren, wir werden die Ersten sein, die auf der Sonne landen. Was sagen die anderen? Aber, aber... Aber das geht nicht, die Sonne ist zu heiß. Darauf der Österreicher ganz überlegen. Das haben wir selbstverständlich berücksichtigt, wir landen nachts. <lacht> Himmelfahrt feiern wir heute, Christi Himmelfahrt. In Zeiten menschlicher Raumfahrt scheint das ja zunächst ein ganz merkwürdiges Unterfangen zu sein. Denn dort oben am Himmel hat man nichts gefunden, außer Hitze und Kälte, außer Felsen und Wüsten. Vielleicht lässt uns dieser große Weltenraum erschaudern, wie ein Kunstwerk oder ein Naturerlebnis in unserer Welt uns eben erschaudern lässt. Und doch hat dort oben noch keiner Gott gesehen. In welchen Himmel fährt dieser Jesus also auf, der Sohn des lebendigen Gottes? Gibt es dort oben irgendwo das Zuhause Gottes? Nein, dort oben wohnt Gott nicht. Aber zu dieser Erkenntnis, liebe Gemeinde, brauchte es nicht als die menschliche Raumfahrt. Der weise Salomo spricht es ganz gelassen aus. Damals vor 3000 Jahren schon in seinem Weihegebet für den neuen Tempel, den er Gott in Jerusalem gebaut hatte. Da sagte es: Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? So. Salomo, der Himmel und aller Himmel Himmel können Gott nicht fassen. Die Forscher heute nennen der Himmel Himmel Multiversen, nicht nur Universum, sondern Multiversen. Aber egal, wie man es nennt, die unendlichen Weiten des Sternenhimmels, auch wenn sie unser Vorstellungsvermögen übersteigen, sie sind zu klein für Gott. Die Welt, in der wir leben und der ganze Weltenraum entspringt dem Wort Gottes. Gott ist nicht Teil unserer Welt. Es ist umgekehrt. Das wusste Salomo. Er sprach es aus. Weder ein Tempel, noch unsere Erde, weder der Weltenraum, noch sonst irgendetwas kann Gott fassen. Ich denke, das leuchtet uns ein. Es leuchtet uns ein, dass Gott größer ist als das schöne Gebäude hier. Und sei es auch ein prächtiger Tempel oder ein großer Dom. Wir können verstehen, dass Gott größer ist als unsere Erde. Aber, liebe Gemeinde, da kommt noch eines hinzu. Gott ist auch größer als unser Denken, als unsere Logik und unser Verstand. In der Schule hat uns einmal ein Lehrer einen Gegenbeweis gegen Gott geliefert. Ich weiß noch, wie er ganz suffisant lächelnd zu uns gesagt hat, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er ja eine Mauer bauen, über die keiner springen kann. Aber wenn keiner mehr drüber springen kann, dann kann er es ja selber nicht. Dann ist er also doch nicht allmächtig. Es gibt also keinen allmächtigen Gott. Ich weiß noch, wie ich damals als kleiner Junge mir Gedanken gemacht habe, wie mich das beschäftigt hat. Am Abend dieses Tages lag ich im Bett und grübelte nach. War es wirklich so einfach, Gott wegzubeweisen? Die Frage bewegte mich. Und sie bewegte mich dazu, Gott selbst zu fragen. Also sprach ich ein vertrauensvolles Gebet. Hilf mir Gott, dich zu verstehen. Und mit einem Mal kam es mir in den Sinn. Das ist keine Frage der Allmacht Gottes. Das ist eine Frage der menschlichen Logik. Unsere Logik ist zu klein, Gott zu verstehen. Unsere Logik ist zu klein, zu erklären, wie groß Gott ist. Unser Denken ist unter Gott und nicht über ihm. Gerade an der Grenze zur Unendlichkeit liegen auch unsere Begrenzungen so können wir wohl denken, dass unsere Welt und das Weltall irgendwann einmal einen Anfang hatte. Aber sofort fällt uns dann wieder ein, und was war davor? So ist das wie ein dauernder Kreislauf unseres Denkens. Wir können es nicht ergründen, sagt der Weise in der Bibel. Am Ende steht die Erkenntnis, Gott ist größer, größer als Gebäude, größer als Räume, größer als unser Denken. Nun aber, liebe Gemeinde, was bleibt uns, wenn Gott so unfassbar ist für uns in unserer Welt und auch in unserem Verstand? Bleibt uns dann Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit? Ist Gott ein ferner Gott? Einer, der sich uns immer zu entzieht, dem wir nicht nachkommen können, den wir gar nicht erkennen können, den wir noch nicht einmal richtig verehren können, der vielleicht noch nicht einmal Interesse an uns hat? Oder... Kippen wir um und fangen an, Gott in jedem kleinen Detail dieser Welt zu verehren, in allem Gott zu sehen und anzubeten. Salomo tut es so nicht. Der Gott, der der Ursprung unserer Welt ist, er lässt sich mit Namen ansprechen. Gott lässt sich mit einem Du anreden, so tut es Salomo. Weil Gott, und das ist die tiefe Überzeugung, auch dieses Himmelfahrtstages aus der Unfassbarkeit, aus der Ewigkeit herausgetreten ist, in unsere Welt, in unsere Zeit und in unser Denken. Er offenbart sich uns Menschen, er zeigt uns, so sagte Salomo, was er von uns fordert. Er lässt uns wissen, was er für ein Gott ist. Der unfassbare Gott lässt sich von uns erfahren. In Jesus Christus hat sich uns Gott in seiner ganzen Fülle offenbart. In Jesus entdecken wir die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er ist das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes die alles auf sich nimmt, auch Tod und Hölle, um uns Menschen immer wieder ganz neu für sich zu gewinnen. Wie ein verlorenes Volk will Gott uns immer wieder neu in seine Gegenwart rufen. Wie verirrte sollen wir den guten Weg Gottes immer neu finden dürfen. Wie Gäste lädt er uns ganz überraschend zum Festmahl ein. Gott will uns Menschen nahe sein, an jedem Ort und zu jeder Zeit. In Jesus ist er uns nahe gekommen. Und doch, gerade darüber denken wir am Himmelfahrtstag nach, ist er in Jesus nicht mehr für uns sichtbar, seit der Himmelfahrt. Seit er vor den Augen der Jünger hinweggenommen wurde. Mit diesem Wissen und mit diesem Zwiespalt müssen wir leben. Jesus ist zum Vater im Himmel gegangen. Er ist jetzt nicht mehr sichtbar bei uns, aber er hat uns versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er hat uns versprochen, immer noch nahe zu sein. Ja, jetzt mehr denn je uns nahe zu sein. Gerade darum ist er zum Vater im Himmel aufgefahren. Weil Gott größer ist als Raum und Zeit, größer als unser Verstand. Und weil er in seiner Größe uns nahe sein möchte. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute eine Pfarrerin, wenn ich es richtig weiß, zu Gast haben aus Südamerika. Dr. Denker hat sie mitgebracht. Und ähm, als ich sie vorhin kommen sah, herzlich willkommen, da dachte ich mir, wie passend. Davon will ich heute ja reden. Jesus, in Jesus ist Gott uns nahe. Wo auch immer wir auf dieser Welt sind, das ist nicht fassbar für uns. Und doch, ob es nun die Christen sind, die hier und heute Gott loben und ihn ehren mit dem Posaunenchor, oder ob es Christen sind, die auf der anderen Seite der Welt sich heute versammeln, an diesem Himmelfahrtstag und ihm ihr Lob singen und ihn preisen. Auch dort ist er den Menschen nahe. Darum Himmelfahrt, weil er auf eine unfassbare Art und Weise uns allen nahe sein will und nahe sein wird. Salomo sagt, du hast es ja meinem Vater versprochen und heute an diesem Tempel kann man sehen, du hältst deine Versprechen, Gott. Gott ist ein treuer Gott. Dort, wo uns Menschen begegnen, die ihn anbeten, die ihm glauben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, so wie er es auch im Posaunenchor tut, erkennen wir in eurer Treue etwas von der Treue unseres Gottes. Zu euch und zu uns allen. Darum ist Jesus in den Himmel aufgefahren, weil er aus der Gegenwart des Vaters heraus uns immer und überall nahe sein will und nahe ist. Jesus sitzt nicht irgendwo im ganz weit weg auf dem Thron beim Vater. Er ist in der Gegenwart des Vaters und uns ganz nah. Das lässt sich logisch nicht auflösen. Der unfassbare Gott, er bleibt unfassbar. Und doch ist er uns nahe. Das sollen wir glauben, das sollen wir heute hören. Dem wollen wir reden und singen. Dem wollen wir loben und danken. Wo können wir diesem Gott also begegnen? Schon damals beim Weihgebet des Tempels hat Salomo das geklärt und klar gemacht. Überall kann dieser Ort der Begegnung mit Gott sein. Überall dort, wo er uns nahe ist, und wo er uns nahe kommt. Er sprach im Gebet mit Gott. Gerade mit der Himmelfahrt Jesu und mit dem Ende des Tempels in Jerusalem erfüllte sich dieses Überall der Begegnungen ganz besonderer Weise. Überall, es umspannt die ganze Welt, ist Gott in Jesus, seinen Menschen nahe. Im Namen Jesu können auch wir diesem Gott heute begegnen, können wir ihm singen und mit ihm sprechen, zu ihm beten und ihn loben. Und die menschliche Himmelfahrt? Ich meine, da hat sich seit 40 Jahren nichts geändert. Friedrich Dunmart äußert sich anlässlich der Mondlandung. Am 20. Juli 1969, sagt er, begann nicht ein neues Zeitalter, sondern der Versuch, sich aus dem unbewältigten 20. Jahrhundert in den Himmel wegzustehlen. Nicht die menschliche Vernunft wurde bestätigt, sondern deren Ohnmacht. Es ist leichter, auf den Mond zu fliegen, als mit anderen Rassen friedlich zusammenzuleben. Leichter, als den Hunger zu besiegen, leichter, als einen Krieg zu vermeiden oder zu beenden. Ich meine, wie wahr, auch heute noch gelten diese Worte in ganz besonderer Weise. Wenn wir also den Blick nach oben erheben und erschaudern über dem Raum über uns, dann sollen wir doch wissen, und Gott ist uns ganz nah. Er will, dass wir anderen helfen, dass wir Krieg vermeiden, dass wir Friedenstifter werden. Er hat sich nicht durch seine Himmelfahrt aus dieser Welt hinweggestohlen und zurückgezogen aus den Problemen unseres Lebens, um irgendwo weit weg in einem Palast zu residieren. Jesus ist bei Gott und dennoch uns ganz nah. Aus dieser Gegenwart des Vaters will er uns nahe sein, will er uns beistehen und uns ermutigen. Wie bezeichnend. Nach der Himmelfahrt waren die Jünger nicht traurig. Sie fühlten sich gar nicht alleine gelassen. Sie beteten Jesus an, lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude, priesen Gott, und sie warteten im Tempel auf den Heiligen Geist, auf die Begeisterung, die Jesus ihnen versprochen hatte. Und wie wir heute an uns sehen, hält er sein Wort. So wie Salomo es damals der Gemeinde gesagt hat, lasst es mich euch sagen. Seine Gemeinde umspannt die ganze Welt. Überall ist sein Geist ausgegossen, begeistert Menschen für Gott. Darum ist Himmelfahrt aus gutem Grund ein Feiertag. Wir feiern nicht den Abschied Jesu, sondern seine Nähe aus der Gegenwart des himmlischen Vaters. Das ist es, was ihr, liebe Bläser, durch euer Spiel jedes Jahr über fünfzig Jahre hinweg neu der Gemeinde verkündigt und ihr nahe bringt. Ihr macht es hörbar. Ihr lasst die Gemeinde dazu singen. Ja, Jesus Christus, er herrscht als König aus der Gegenwart Gottes hinein in unser Leben, in unsere Wirklichkeit. Recht habt ihr, dessen dürfen wir uns immer neu vergewissern, das dürfen wir einander immer neu sagen und singen. Darüber dürfen wir auch froh und gelassen werden. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Das singen wir jetzt unterstützt, getragen und begleitet vom Posaunenchor. Amen.